Maxime, c'est ça les belles relations. Les belles relations, hein? on vient de loin. Puis aujourd'hui, Patricia, sky is only the beginning. Sky is only the beginning. Avec la nouvelle modernisation. Je vais me servir du mot, même s'il est long. <rire> Je l'adore. Il faut pas avoir peur du changement. Puis tu me diras, Marie-Pierre, we're on the air. Welcome, bienvenue. En français, ben oui, hein. Bienvenue au, au, au podcast Les millionnaires des diamants. Pour les gens qui nous rejoignent la première fois, c'est tout un rappel que ce podcast a été créé euh, dû à une nécessité personnelle que j'ai eue en dedans moi. Je me suis toujours dit, faut que je lise, faut que je lise plus, faut que je lise plus. Puis vous savez, par rapport à la moyenne canadienne, je fais partie des gens probablement qui ont lu le plus de livres sur le développement personnel par rapport à la moyenne des gens. Mais je savais que c'était pas assez. Puis encore une fois, de se mettre dans un contexte euh, de accountability. Quand on travaille avec des gens, on n'a on, on pas le choix, right? Il y a des gens qui comptent sur nous. Euh, C'est de ça qu'est né les millionnaires des diamants. De ça. Je voulais lire des livres et grâce à, au projet podcast avec Jean-Philippe, avec Sabrina, avec mon amie Marie-Pierre, on arrive à couvrir une moyenne de quatre livres par mois, qui a toujours été mon rêve de faire comme un livre par semaine. Alors, comment on se met en contexte d'obligation? Mais premièrement, Maxime, dès que j'ai commencé à le reconnaître sur le Zoom, là, il n'y a plus le choix de se présenter parce que quand il s'est pas présenté, je l'écris, t'es où? OK. Donc, ça, rendez-vous visible. OK. Intentionnellement. Patricia, bravo. Doris, bravo que vous êtes avec moi. On est 12 ce matin sur le Zoom. Ben, bravo. Rendez-vous visible. Que quand t'es pas là, Doris, je, je dis, mais où Doris ce matin? OK. Rendez-vous visible. Numéro deux, associez-vous avec des gens qui veulent votre votre mieux, qui veulent votre réussite. Moi, je peux tout simplement vous dire, depuis le COVID, je vous l'ai dit hier et je vais toujours le répéter pour me rappeler de vous rappeler de tout ça. Depuis le COVID, on est devenu des cibles faciles parce que avant le COVID, Maxime, moi, j'étais un secret. Si tu venais pas à mon studio, tu savais pas que j'existais, à moins que tu étais dans mon monde, dans mon industrie. Aujourd'hui, parce qu'on est sur la plateforme publique, euh, dans des zones de réunion, on est sur la plateforme publique en train de faire des lives, on devient des cibles très faciles. Et moi, je suis ici pour vous dire, vous allez avoir des gens qui vont vous juger. Vous allez avoir des gens qui vont vous critiquer. Vous allez avoir des gens qui vont vous condamner. Ce sont tout simplement une mesure pour savoir aujourd'hui qui ne peut plus faire partie de votre cercle rapproché. C'est ça que ça veut dire. Et ayez l'habilité de, euh, de enlever ces mauvaises herbes de votre jardin. Maintenant, est-ce que les gens ont le droit de me condamner? Absolument, ils ont le droit. De toute façon, par la mesure qu'ils me condamnent, par la mesure qu'ils me critiquent, par la mesure qu'ils me jugent, par la même mesure, ils seront condamnés, ils seront jugés. Ils seront critiqués. Rappelez-vous de ça. Donc, moi, tu peux me juger, tu peux me condamner. C'est pas grave. Tu as le droit. Mais aussi, c'est un indice pour moi. Oui, j'apprends, mais c'est aussi un indice pour moi de dire, oh, OK, c'est le temps de nettoyer le jardin. Je suis comme une, une magnifique rose bush. 
Okay. Déjà, je suis protégée naturellement par, par les épines, Marie-Pierre, qu'on appelle ça, ça hein, les épines, mais aussi, vous le savez, que qu ce qui est particulier de, de Rosebush, c'est que si elle a trop de mauvaises herbes qui poussent autour d'elle, elle ne pourra plus donner une abondance de roses. Puis quand j'ai engagé mon nouveau jardinier cette année, euh, je lui ai dit, Très important d'enlever les mauvaises arbres. J'ai une, une, une beautiful rose bush dans le devant, le parterre du devant de ma maison. Puis à un moment donné, je rentre chez nous, puis c'est la première fois que je la voyais pas dans sa splendeur avec plein de fleurs. Et naturellement, le nouveau jardinier a pas écouté les consignes, puis c'est correct, right? Il est nouveau, de enlever les mauvaises arbres. Donc, aussitôt qu'il a enlevé les mauvaises arbres, je vous, je vous promets, je vous promets, j'aurais dû prendre une photo, je vous dis, la semaine après, elle est redevenue pleine de bourgeons. Et la deuxième semaine, en fleurs. C'est un rappel. Puis c'est tombé dans un moment de ma vie où c'était difficile pour moi avec le COVID et tout ça, où j'y reste pour aider mon monde à s'assurer la qualité de vie à laquelle je les ai promis quand je les ai recrutés à, dans mon industrie à moi. Et des fois, d'être jugé lourdement peut être dur, mais c'était un rappel, c'est correct, Maria. Les meilleurs jours, ceux devant nous. Les meilleurs jours sont devant nous. La même chose pour vous. Alors, aujourd'hui, euh, merci à Melanie Miller qui nous a clarifié la parole « semantics ». Hier, on a parlé des semantics, comment on utilise nos phrases, comment on utilise nos mots, de faire attention. J'ai aussi réalisé que Yasmine, celle qui étudie en droit, utilise beaucoup semantics sur son frère Ahmed. Donc, Ahmed, ce week-end, je vais te enseigner comment euh, être, peut-être prévoir... <rire> Yasmine à l'avance, parce qu'elle sait comment aller chercher son frère et comment le faire réagir. Puis grâce à Mélanie, puis grâce au podcast de hier, j'ai dit « Oh my God, oh my God, oh my God, she's using semantics on, on him. » Ça veut dire on utilise un mot, puis on sait exactement le résultat qui s'est supposé donner. Rappelons-nous que 90 99% des conflits sont, sont, sont causés dû à un malentendu entre qu'est-ce que j'ai voulu dire et qu'est-ce que tu as compris. Donc, sur les médias sociaux, sur nos, nos, nos familles, nos familles à nous, que maintenant tout le monde est pogné avec le télétravail, puis on a tous minimum deux écrans devant nous, comment aujourd'hui on arrive à transmettre un message sans être mal compris? Et c'est Marie-Pierre qui va couvrir ça aujourd'hui. À toi, ma belle Marie-Pierre. Oui, c'est tout par rapport à raconter nos histoires, mais de façon authentique. Parce que oui, le, au moment où tu vas apprendre à raconter tes histoires, puis les bien les raconter, c'est le moment où tu vas vraiment avoir une influence chez les gens autour de toi. Fait que, oui, c'est sûr que comment tu vas raconter tes histoires, ça va déterminer si les gens vont vraiment écouter ou ils vont juste, comme un bruit de fond, comme on écoute des fois la radio juste en bruit de fond, ou si vraiment ils vont s'attarder à qu'est-ce que tu racontes au complet. Fait que, oui, c'est sûr que vous allez le remarquer. Dès que vous allez apprendre un peu plus à raconter vos histoires, vous allez vous rendre compte à quel point que là, ah, ben tout d'un coup, ça devient plus attirant à l'oreille. Ils vont vouloir écouter un peu plus. Donc, c'est vraiment, on le remarque rapidement à quel point les gens écoutent quand on raconte bien nos histoires. 
Donc, c'est sûr qu'on a tout quelque chose à dire, mais il faut s'assurer de bien le dire si on veut être bien écouté aussi. Fait, comment on fait pour justement bien raconter nos histoires? C'est simple. La première chose à faire, c'est de capitaliser sur qu ce qui est unique chez toi. Donc, ma question pour vous ce matin, écrivez-nous dans Podbean qu'est-ce qui est unique chez vous que vous pouvez justement capitaliser sur ça. Maria, si je te demande pendant qu'ils nous répondent dans le Podbean, toi, qu'est-ce qui est unique de chez toi que tu peux capitaliser là-dessus? Moi, qu'est-ce que je sens qui est unique chez moi, c'est mon background que je viens d'une famille immigrante où mes parents étaient zéro scolarisés. Surtout dans mon métier à moi, je Marie-Pierre, quand je dis que maman, ma mère, n'avait même pas une première année, elle avait même, elle savait même pas ses alphabets. Puis elle est pu partir d'immigrante à millionnaire. D'ailleurs, c'est de ça que le titre a été inspiré du livre que Martin, le mari à Sabrina Tessier, a écrit. Puis je veux dire un bon bonjour à Christophe qui vient d'arriver. Bon matin, Christophe, sur le zoo. Bravo, Maxime, c'est grâce à toi. Merci, Marie-Pierre. Super. Pour moi, ben, je sais que quest ce qui est unique de chez moi que je peux capitaliser là-dessus quand que je raconte mes histoires, c'est mon rire qui est contagieux parce que je sais que quand je me marie, mais les gens, ils veulent écouter un peu plus. Puis, tu sais, des fois, je n'ai même pas besoin de le rire, juste je, je le dis. Puis on voit déjà les gens qui rient. <rire> fait que, oui, c'est clair que moi, ça va être là-dessus que je vais pouvoir capitaliser. Fait que là, je vois, il y en a quelques-uns qui nous ont écrit déjà dans le podbean. Donc, on a Hélène qui dit qu'elle, c'est son engagement. Quand elle débute quelque chose, elle se donne à fond. Karine a dit qu'elle, c'est par rapport à la musique, qu'elle aime motiver. Ricky, c'est son authenticité son... qui est naturelle. Doris aussi, son authenticité. Patricia, c'est son parcours de famille peu aisé. Et après ça, qu'elle a été aux études. Donc, on a plusieurs façons de, justement, on a tout quelque chose d'unique. Fait qu'il faut arrêter de, des fois, on se dire, ah, oh, mais non, moi, j'ai rien de vraiment unique chez moi. On est tous un peu pareils, Il y a pas, je me démarque pas des autres. Faut vraiment arrêter de se dire qu'on n'est pas différent. On est tous différents. Par exemple, si je vous pose une deuxième question, c'est qui votre auteur préféré? Prenez le temps de nous écrire dans le pot de bain. Maria, pendant ce temps-là, c'est qui ton auteur Maria, préféré? Maria! C'est là, là que tu vois que j'ai la maturité d'un enfant de trois ans. Je, là, je voyais des commentaires que je ne pouvais plus voir, puis là, j'ai voulu ouvrir mon pot de mais excusez. Mais c'est moi. Il faut que vous compreniez, là, je check tout, je suis une blette, OK? Je regarde partout, partout. OK, mon auteur préféré, moi, c'est John Maxwell. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Check, je pars sur une histoire. <rire> um, John Maxwell m'interpelle. C'est ses histoires. Je me retrouve beaucoup dans lui, sa simplicité, son authenticité, la manière qu'il raconte la vraie vie des choses. Puis je me souviens d'une conférence, Marie-Pierre, que j'avais été. Sylvain Lalonde était venu avec moi. Puis quand j'avais été à voir cette conférence avec Mohamed, écoute, ça nous avait coûté plus de mille quelques dollars chacun, sans compter le billet d'avion, sans compter l'hôtel, you know, whatever. Tu sais, j'aime ça investir dans mon développement personnel. Donc, quand le monde, ils disent pour le SFL, séminaire des futurs leaders, 150 dollars, c'est cher, je pars à rire. C'est entre nous, là. Anyways, ça, c'est une autre histoire. Ça, on, on s'en va, là. Et ils sont comme six um, speakers on stage, right? 
Puis des, des gens qui parlent, là, oh my God, ça coche, là. Tu sais, l'opération était un succès, il était préparé. Euh, Marie-Pierre, il y avait même des visuels. On va dire qu'il y avait même des visuels parce que je t'ai entendu parler dans le podcast anglais. Il y en avait qui avaient même des visuels, des chartes, you know, etc., etc. Mais quand Maxwell est venu sur la scène, juste sa présence, il, il a rentré la scène en étant avec nous et non avec la tête dans ses papiers, qu'est-ce qu'il allait dire? T'sais, moi, là, j'arrive sur le pot de bim avec vous. Il faut que vous compreniez. J'ai toutes mes notes. Si vous pouvez voir mon bureau, j'ai comme trois cahiers de notes. Là, qui... ben, mais quand j'arrive, je suis là pour checker qui est avec moi sur le Zoom. Là, je vois Sonia et Nouvelle. Je te vois, Sonia. T'sais. Moi, je vois tout. Je suis avec vous. Mais quand Maxwell est rentré sur la scène, j'ai dit... Oh, like, les papiers sont bien bons, mais au bout du jour, moi, je suis avec vous autres. Il était avec nous. Puis là, il part avec une histoire. Puis à un moment donné, je vois le coordonnateur de cette grande conférence où les gens ont quand même payé minimum 1000 dollars et plus pour être là. Il fait signe, parce que moi, parce que je, je, je suis dans un, un MLM, je portais à regarder aussi les arrières scènes. Et je le vois qui fait signe à Maxwell, qui avait même pas commencé le sujet. Là. Il fait signe, tu es en retard. Maxwell, il part à rire, il dit, là, là, <rire> il vient de me dire, je suis en retard. Puis en plus, il nous dit qu'est-ce qu'il n'est pas supposé dire. Mais ça, c'est un peu moi. You know, I love his authenticity. Puis je sais que les autres parlateurs, je sais pas comment les appeler, là, ils ont fait un meilleur discours en fait de points qui ont couvert, en fait de être concis, en fait de délivrer la marchandise. L'opération était définitivement un succès. Maxwell, son opération était pas un succès, mais la différence, c'est que lui, son patient a resté en vie. Les autres, les patients étaient mourus. La plupart de eux, rendus à 15 minutes dans l'ordre des trop, on était tous rendus sur nos cellulaires à checker qui faisait quoi sur Facebook. Voyez-vous la différence So, the art of storytelling. Merci, Marie-Pierre. là, on a beaucoup de réponses, justement, de c'est qui leur auteur préféré. Fait que là, Jack Canfield. Comme Ricky, moi aussi, c'était Jack que j'avais sorti ce matin comme exemple. On a Steve Harvey. Euh, Julien nous dit Cathy Reach, Joel Osteen, John Maxwell. Maxwell qui a dit, attends, qui a dit Joel Osteen? Euh, Karine euh, Bergeron. Oh, Karine, moi aussi, je l'aime, lui. L'autre chose qui est en commun, Karine, c'est qu'il raconte plein d'histoires. Euh, les gens qui ont écrit euh, euh, l'autre preacher, là, comment il s'appelle? C'est la même chose. Beaucoup, beaucoup d'histoires. I love it. Puis c'est vraiment ça. Si je vous demande pourquoi c'est votre auteur préféré, pourquoi c'est votre conférencier préféré, je suis certaine que tout le monde va nous répondre de la façon qu'ils nous racontent leurs histoires, de la façon qu'ils nous racontent qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, que c'est pas plate. <rire> Donc, c'est sûr que oui, c'est vraiment la façon qu'ils vont venir raconter l'histoire parce qu'on on vient qu'on est attaché à eux, qu'on se reconnaît aussi en eux. Donc, on a vraiment, on regarde les points qu'on a en commun puis ça vient vraiment nous toucher au cœur. Enfin, c'est vraiment le côté émotif qui va être ressorti de ça quand ils sont des des bonnes personnes qui racontent leurs histoires, qui sont des bons storytellers, ben là, oui, ça va vraiment aller dans l'émotion. Tu vas ressentir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent te dire et non pas juste des mots pour des mots. Donc, si vous voulez travailler sur, justement, 
comment raconter vos histoires. On est allé faire quelques recherches pour vous, pour vous donner quand même quelques points pour prendre des notes. Donc, on a trouvé un sept points pour vous aider à, à vous améliorer dans votre façon de raconter votre histoire. Donc, numéro un, je pense que c'est celui-là où on a passé le plus de temps à faire notre recherche parce que ça semble clair, puis je vais vous le dire, le premier, c'est de commencer avec une accroche. Fait qu'on a tout le visuel dans notre tête, OK, oui, avoir une accroche pour bien commencer, on comprend, mais ça nous en prenait un petit peu plus parce que une accroche, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut bien utiliser pour <rire> réussir à faire notre accroche? Donc là, on est allé rechercher, Jean-Philippe nous a aidé avec ça aussi, et une des choses qu'on peut commencer notre histoire, c'est de commencer avec une citation connue. Donc oui, ça va être une façon d'aller accrocher les gens. De commencer avec une question, ça va justement aller interpeller les gens, ils vont pouvoir aller répondre directement et ils vont rester avec toi. De commencer avec un vidéo, puis hier soir, on a eu tellement un bel exemple, parce que justement, Jean-Philippe nous a montré un vidéo, ça coche, comme on dit. <rire> ça coche, ça le fait vraiment le tempo après ça pour tout le restant de qu'est-ce qu'il y avait à nous présenter. C'est sûr que oui, si vous commencez avec une vidéo, ça peut vraiment mettre le ton sur qu'est-ce que vous voulez raconter. De commencer avec une métaphore aussi, ça peut vous aider. De commencer avec un fait important. Tu sais, quand c'est une statistique, mais pas une statistique boring, comme Jean-Philippe nous a dit ce matin, quelque chose qui va nous interpeller quand c'est tellement gros. Par exemple, on disait 99 des conflits. Ça veut dire que c'est pratiquement 100 fait que Tu veux savoir pourquoi quand c'est une grosse statistique comme ça. Puis, Maria, elle nous racontait que le, la personne numéro un de raconteur d'histoire, ben lui, my God, elle a écouté un TED Talk de 20 minutes à cause de son accroche, quand finalement, au complet, elle l'a pas tant écouté, mais elle voulait rester juste à cause de l'accroche du début. Fait que si tu veux le raconter, c'est tellement bon. Moi, je l'aime. J'ai hâte de le réécouter encore. <rire> Moi, j'adore les TED Talks. Si vous voulez... Euh... Euh, apprendre à bien raconter une histoire ou présenter un discours, ou présenter un point. Je m'inspire des best TED Talks. Et celui-là qui avait, qui gagne régulièrement les prix, un de, ben, une qui était vraiment impressionnante, c'est qu'il est arrivé sur la scène et il a commencé en allumant une cigarette. C'est dans le 20e siècle, oser allumer une cigarette sur la scène. Et regarde, qu'est-ce qu'il a dit après était tellement pertinent, mais j'ai arrêté à lui qui allume la cigarette. En effet, ça avait à voir avec le pourcentage de gens qui meurent avec la cigarette versus les gens qui meurent de suicide. Puis ça nous avait comme choqués, vous comprenez, mais c'était la manière qu'il a fait l'intro. Anyways, dans un autre discours qui a gagné encore le premier prix, celle-là m'a résonné beaucoup avec moi, il commence en racontant l'histoire que Gandhi s'en va à un certain village en Inde pour aider les villageois. Puis, comme il s'est apprêté à rentrer sur le train, il a perdu un de ses flip-flops au pied. Et sans hésiter, il a enlevé l'autre flip-flop et il l'a jeté en dessous du métro avant d'embarquer. Et là, l'histoire continue. Mais moi, le problème, le caractère que j'ai, il continue le TED Talk, mais moi, je suis poignée dans, dans le flip-flop qu'il a perdu, puis pourquoi il a enlevé l'autre flip-flop, puis il l'a jeté aussi en dessous du train. Là, il continue, puis l'histoire est, est correcte, mais demandez-moi pas de quoi il a parlé, ma tête était dans le flip-flop en dessous du train, right? Puis là, il arrive à la fin, puis il dit comme bye-bye à tout le monde, il dit « oh oui », là, il revient, il revient sur la scène. 
j'ai oublié de vous demander, est-ce qu'il y en a qui ont encore dans la tête pourquoi il a jeté le deuxième flip-flop sandal en dessous, merci Patricia, le deuxième sandal en dessous du train. Puis moi, c'est comme si mes copains, ben oui, depuis tantôt, je t'écoute juste pour savoir, je suis comme ça dans mon bureau, même si je suis seule, ok, je parle à l'écran. Puis là, il dit, ah, oh, c'est tout simplement qu'il s'est dit, la personne qui allait trouver la sandale, au moins, il allait avoir l'autre pied aussi. Dehors, OK? Mais il m'a tenu 20 minutes de temps parce que je voulais juste comprendre pourquoi il avait enlevé son autre sandale. What an amazing storyteller. Oh my God. Tu sais, on a beaucoup à apprendre là-dessus. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Merci, Marie-Pierre. On le voit aussi dans, justement, toutes les euh, soirées de recrutement et toutes ces choses-là. On le voit beaucoup qu'ils vont utiliser, justement, une grosse statistique pour nous garder. Pour toi, Maria, je sais que c'est plus ton histoire que tu vas aller utiliser pour, euh, justement, que les gens ils restent avec nous quand on fait notre soirée de notre MLM pour les inviter. Donc, c'est vraiment avec ton histoire mais aussi de pouvoir faire le comparatif. Fait que si tu veux leur raconter un peu comment toi, tu le présentes, ce qui fait que justement les gens restent avec nous. Le, 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 le hook que j'aime toujours utiliser sans savoir que c'était ça, mais là, parce qu'on est en train de le couvrir en détail, parce que personnellement, c'est un sujet qui, qui me touche beaucoup, 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 parce que j'ai dû et je dois continuer à réapprendre à parler en public. Oubliez pas, là, moi, j'ai 37 ans d'expérience, puis avec l'arrivée du COVID-19 et cette nouvelle façon de faire, ça a tout changé ma façon de, de, de communiquer avec vous autres. Donc, c'est un intérêt personnel. Et je me rends compte maintenant, Marie-Pierre, que les mardis soirs, les soirées d'invités et les mercredis soirs, Qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent par, par les centaines, littéralement par les centaines? C'est l'histoire que les accroche. Pas, pas les PowerPoint, pas les statistiques, mais bien les histoires. Et moi, c'est de les amener à devenir millionnaires qu'on est scolarisé comme Mohamed, Melanie Miller, Raluca avec des doctorats. Ou qu'on est des analphabètes comme Adelina Meriano, ma mère, le choix revient à nous de devenir riches, millionnaires, libres financièrement et venir aider d'autres gens dans le besoin. Ça, là, c'est un hook. Ça veut dire que tout le monde qui est sur notre soirée d'invités vient d'accrocher, et c'est comme ça qu'on a recruté une Raluca. Si vous avez entendu sa belle histoire, mercredi soir, sur mon cercle rapproché, sur ma page personnelle, allez l'écouter. Ça va tellement vous inspirer. On attire des Raluca comme on attire. Merci, Ricky Zucchini, d'être si ouvert, authentique avec nous, qu'elle partage si généreusement qu'à l'âge de 12 ans, on l'a retiré de l'école parce qu'elle avait maintenant des seins et que c'était le temps pour elle de se marier. Puis à 14 ans, on l'a mariée et à 17 ans, elle était divorcée. You see, these authentic stories is what people need to hear from you. Ils ont besoin d'entendre vous autres. Si dans ce monde digital, vous allez bouger les gens de curieux à des amis que réellement, on a une influence sincère sur un et l'autre. Maxime, que vous voyez ici, je ne l'ai jamais rencontré dans toute ma vie. 
Il est passé d'un quelqu'un qui me suivait avec curiosité, mais à travers nos histoires, aujourd'hui, on a une amitié sincère et qui continue, et je sais que ça va être pour des années et des années et des années. On a passé d'un curious follower, un, un curieux, à aujourd'hui un ami. Un ami, oui, on peut bâtir des relations sincères, mais il faut savoir raconter votre histoire. Merci Marie-Pierre. Oui. Donc ça, c'était le point numéro un, de savoir comment commencer ton histoire. <rire> Vous voyez à quel point que le point numéro un va faire vraiment la différence si les gens vont écouter ton histoire au complet ou non. Ensuite de ça, le point numéro deux, c'est d'avoir quand même un but à ton histoire. C'est quoi ton objectif pour quand même que tu le décides avant de te l'écrire pour après ça bien le transmettre. Numéro trois, de choisir le bon moment pour raconter ton histoire. Si tu es dans un rush, que faut que tu fasses ça rapido, presto, mais ça se peut que ce soit pas le meilleur moment de le faire. Si, par exemple, tu n'es pas dans un bon mood cette journée-là, ben peut-être choisis de, de bouger un peu, de mettre dedans, d'avoir plus d'énergie avant de raconter ton histoire. Donc, de choisir le bon moment de dire ton histoire. Numéro 4, c'est de bien démontrer et non pas juste le dire. Fait que, par exemple, oui, quand Maria nous raconte son histoire avec ses parents, elle a quand même retrouvé des images... Puis c'est fou à quel point ça a fait une différence un coup qu'on est allé chercher justement la photo de ses parents qui sont arrivés avec elle, bébé dans les bras. Ça vient ajouter quelque chose. Fait que si vous avez des images avec votre histoire, oui, ça va faire une différence. Les gens vont beaucoup plus écouter au complet. Ils vont surtout mieux comprendre qu'est-ce que tu veux leur dire. Numéro 5, utiliser des détails, mais des détails qui vont venir vraiment ajouter à ton histoire que les gens vont vraiment sentir qu'ils sont avec toi. Par exemple, quand elle nous raconte, OK, le bateau, puis là, le bateau, il sentait ça. Là, tu as l'impression d'être assis à côté d'elle dans le bateau. C'est un exemple comme ça. Ça sentait le poisson, ça sentait ça. Tu te sens vraiment avec la personne dans le bateau. Donc, d'ajouter de des détails que, justement, tu vas euh, avoir l'impression d'être avec elle. Mais, on va éviter d'ajouter beaucoup de faits. On a tout eu une expérience où on a écouté quelqu'un Là, elle nous racontait que 99% de ça, avec 50% de ça, n'oubliez pas, il y a 20% de ça. Puis finalement, il y a tellement de chiffres que tu n'as aucune idée de quoi elle parle. C'est juste qu'il y a beaucoup de chiffres. <rire> mais le but total, on comprend finalement rien. Donc, n'utilisez pas trop de faits, mais beaucoup plus de détails que justement les gens vont pouvoir se sentir avec vous. Numéro 6, pratique, 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 pratique. Il faut juste le pratiquer. Et numéro 8, de quand vous allez le partager, partagez-le avec vos pensées puis avec vos émotions et non pas juste des mots pour être des mots. Donc, c'est vraiment les sept points pour vous aider à bien raconter votre histoire. Merci, Marie-Pierre. Puis moi, j'ai un devoir. Avant qu'on se laisse aujourd'hui, on est toujours dans le même chapitre. On va être rendu, ça va avoir pris combien de jours, Marie-Pierre? On est rendu à quatre jours pour un chapitre puis on le finira pas avant la semaine prochaine. Encore là, mon message à vous avant qu'on se laisse, quand vous faites quelque chose, faites-le avec intention que ça change votre trajectoire. Comme j'ai déjà dit à, 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 à mes deux filles qui ont déjà fait la, la vaisselle, là. là, ils ont fait la vaisselle, ils l'ont pas séché, ils l'ont laissé sur le comptoir, le lavabo était tout graisseux, il y avait un, un petit tas de salade dans le trou du lavabo avec la mousse orange, vous comprenez? J'ai dit, qu'est-ce qui est triste c'est que quand vous faites pas les choses avec intention de bien le faire, 
c'est que je vois pas et je peux pas apprécier le fait que vous avez fait la vaisselle. Malheureusement, je vois que tu me laisses un tas sur le comptoir. Je vois mon lavabo qui est tout graisseux. Je vois la mousse orange, le savon. Je vois le petit tas de salade. Et c'est dommage. Dans la vie, mes enfants, vaut mieux faire les choses avec intention et de les faire bien de A à Z. Sinon, fais-les pas. Parce qu'on va se rappeler de qu'est-ce qui n'a pas été fait. Alors, mon message est à vous maintenant, mes adultes, et non mes enfants. La même chose à tous les jours, je me dis. Hein? Quand je fais quelque chose, faut le faire bien. Hier, le C est venu me voir. Elle sait j'aime ses desserts. Elle m'a pas fait choisir entre le sucre à crème, le Rice Krispie au chocolat ou le carré au caramel. Savez-vous qu'est-ce que Lucie a fait hier? à les amener tous les trois. Et on s'est amusé, puis j'en ai profité pour faire un story avec ça, right? On s'est amusé. Moi, je veux vous connaître. Je vais vous donner un devoir. Allez sur les millionnaires des diamants, s'il te plaît. Et je voudrais que vous me racontez votre histoire. D'où vous venez? Qui sont vos parents? Comment vous avez été élevés? Quels ont été les obstacles ou les, 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 les moments marquants dans votre vie, qui ont changé votre trajectoire. Servons-nous de notre plateforme où on est protégé des millionnaires des diamants pour le faire. Parce que plus que je pratiquerai à raconter mon histoire, plus que je vais avoir une influence sur les médias sociaux. Deux, ma façon de communiquer avec mes propres enfants va s'améliorer. Ma façon de communiquer avec mon conjoint, conjoint va s'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, tu pas besoin d'être dans un MLM pour pratiquer ce que je suis en train de vous dire. Juste nos enfants, le télétravail, mon mari avec le téléphone. Je dis, Mohamed, veux-tu serrer ton christique téléphone? Mais j'ai pas besoin de faire ça si je commence à entamer la discussion avec une belle histoire. Storytelling will be. La notre manière de raconter nos histoires va être la plateforme qui va changer notre trajectoire de communication avec nos conjoints, conjoints, avec nos enfants, avec nos familles et pour celles de nous en entreprise, avec nos entreprises. Alors, mes amis des millionnaires des diamants, allons pratiquer. C'est gratuit sur la plateforme Les Millionnaires des diamants. Puis Marie-Pierre, on va faire un tirage. Tout le monde qui cette semaine vont faire leur histoire personnelle avec les six points que tu vas poster en anglais et en français, on va faire tirer quelque chose. Elle va décider. C'est bon? <rire> J'attendais de voir ce que ça allait me dire. <rire> oh, j'ai aucune idée. Tu vas le figurer. Okay? On va le figurer. <rire> on va le figurer. Alors, merci. Merci d'être des nôtres. Quittez pas. On va faire le tirage avec tous les gens qui ont commenté. Explique comment le tirage, ça fonctionne, Marie-Pierre. Dans le fond, quand vous commentez sur Podbean, quand vous partagez aussi le live sur Podbean, ça vous donne des cœurs. Donc, c'est sûr que les commentaires donnent des cœurs, le partage donne encore plus de cœurs. Et pour chaque minute que vous êtes avec nous sur Podbean aussi, ça vous donne des cœurs. Donc, on regarde tous les cœurs et on fait un tirage parmi tout le monde, justement, qui a eu des cœurs durant le mois. Vous avez la chance d'avoir un conditionnement, euh, un des programmes de conditionnement que vous voulez. Donc, Maria, t'es prête? Faut-tu me dire stop quand tu veux? Na 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 Maxime qui faisait ça, tu t'en souviens? Stop!
Ah, oh, OK. Ah, oh, c'est Karine Bergeron! Ouais! Bon week-end à tous et profitez de la plateforme, encore une fois, des millionnaires, les diamants, où personne nous critique, où personne nous juge et personne nous condamne. condamne. OK? Allez faire votre histoire puis je vais aller les écouter. Taguez-moi, s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de filles, sinon je ne les vois pas. Mouah! Merci beaucoup de votre présence. Bye-bye tout le monde. Sonia, merci d'être là. Nouvelle. Bye Nathalie. Merci. Merci d'être là. Bye Christophe. Thank you so much, guys. Lucie, merci. Là je, mange, là, je vais aller manger mon café avec ton biscuit, OK? Mouah. Ciao, ciao. Bye-bye, Maxime, mon amour. Thank you.